0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michão Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a na Varanda, eu sou o Michão Simões. Episódio de hoje, 147 mensagens pra você, Tiago Faria.
1: Isso aí, Michão. Hoje <risos> o nosso episódio... Traz uma aposta no amor, a varanda apostou no amor.
0: Estamos aqui gravando hoje no dia da eleição, vocês estão ouvindo hoje no dia a seguir, já sabem qual foi o resultado, mas nós estamos acreditando no amor e evitando um pouco essa polarização política. Nada de ódio viram? hoje,
2: nada de ódio hoje. Só amor,
0: né, Cris? Com certeza. Só amor constrói. Vamos falar constrói, hoje... casas, é, constrói casas, inclusive. Constrói casas. Vamos falar hoje sobre o filme escolhido pela Cinemateca da Varanda, O Casa do Lago, Vamos resgatar aí o filme romântico Com Ken Reeves e Sander Bullock Descobrir quem foi
2: que, escreveu, que escolheu quem esse escolheu filme
0: Quem escolheu isso aí, né E também vamos falar sobre o filme que estreou Essa semana, Juliette Nua e Crua Que é um filme Cujo li é livro baseado no Nick Hornby Vamos aproveitar e resgatar um pouco Desse cinema em Baseado nos livros de Nick Hornby Se a gente gosta, a gente não gosta, o que a gente acha A carreira de Nick Hornby Que não só é escritor de livros, também Se formou em roteirista, né então tem, um, tem uma carreira já formada. Mas antes disso, Chico, tem aquele momento, né?
2: Cantinho do ouvinte. Com
0: o Tiago Faria. Especial eleições. Não, <risos> não, Sim, não, não, só
1: não, mensagens sobre eleições <risos> hoje. Não, né, Chico? É, Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona. É só mandar mensagens lá para o nosso blog cinemanavaranda.com. Episódio da semana passada foi sobre Nicolas Cage, o ator que polariza o cinéfilo. <risos> <risos> o Rafael Argemon deixou uma mensagem bem legal. Ele falou o seguinte, o Nicolas Cage é um grande personagem, a biografia dele é incrível. O cara já trabalhou com David Lynch, Scorsese, Irmãos Coen, John Woo, Coppola, De Palma, Alan Parker, Erzog. Quantos atores trabalharam com essa diversidade de grandes diretores? E ele diz que uma atuação que gosta muito é a do Asas da Liberdade, que a gente comentou bem rapidamente aqui. Legal, Rafael, eu concordo com você. O Nicolas Cage é meio que o Forrest Gump do cinema, <risos> trabalhando <risos> com grandes
0: diretores. <risos> é, não sei se ele é um Forge Gump, eu acho, eu acho um pouco mais complexo, eu acho que ele tá é. mais pra multi, multifaces, multicasas, como é que é o, o personagem do filme do chamalan do Fragmentado? Fragmentado, fragmentado. Fragmentado. Ah. fragmentado.
1: Sim, verdade. Pode verdade. ser, pode ser. O Ailton Monteiro também deixou uma mensagem boa, ele disse que foi um dos podcasts mais divertidos que a gente fez, e ele reclamou que a gente desdenhou o filme O Apocalipse, que ah, eu Deus, eu foi, acho que foi eu, Ailton. A culpa é minha. Eu falei que é, que é um filme horrível. Ele disse que é um dos Guilty Pleasures favoritos dele. Vou assistir. Ele até pegou, resgatou um trecho de uma crítica que ele escreveu sobre esse filme ele disse que diz o seguinte o filme estrelado por Nicolas Cage tem tudo o que se esperaria de um filme dessa natureza diálogos ruins atuações canastronas cara de filme B interesse em evangelizar moralismo incômodo tá me lembrando o período eleitoral olha a diferença <risos> <Não falei>? é <risos> a diferença é que tu, todo o que o aspecto evangelizador é discreto e a cara de filme B até dá ao filme um certo charme sem falar que o andamento da narrativa é agradável por piores falhas que encontremos. Além do mais, em certo momento, o que mais importa é o que acontece dentro do avião pilotado pelo personagem do Nicolas Cage. Não lembro muito bem do filme pra chegar vi, a esse nível de não, detalhamento. Não mas esse filme. Pera, esse foi qual? O Apocalipse, Apocalipse. Chico. Ah, você viu o Apocalipse? Não, não vi. Acho que em inglês é Left Behind. É inspirado eu, numa eu, série de... Eu, I Left Behind. <risos> É, e ele diz que gargalhou muito quando o Michel falou que desconhece um filme bom do Joe Schumacher.
0: Continua afirmando isso.
2: Desconhece um filme bom do Joe Schumacher. O que, que é
0: isso?
1: Leandro Vecchi falou que o filme Mãe e Pai é muito bom. O melhor uso de uma música do Rockset em todos os é
0: tempos. Sensacional é o um momento Rockset nesse filme. Realmente. Quem não viu deveria ver só pra fazer essa conexão.
2: Um dia a gente podia fazer um ranking de uso de música no cinema, né? De uma música específica. Uma cena que tem uma música específica. A gente podia fazer essa. Não, é uma boa... Ideia. Brincadeira. Eu vou
0: trazer mais dois comentários via Twitter que acho que não podem deixar de ser lidos. Inclusive, um já vai conectar com o um assunto a seguir que nós vamos falar aqui. Vitor Almeida escreveu o seguinte: Chico Firma. Namore com alguém que saiba da sua vida, como o Thiago sabe da vida de Nicolas Cage. É,
1: eu tava com o Wikipedia <risos> aberto no meu celular, Vitor. Não tem esse amor todo, não.
0: Tem, sim. O outro é do nosso querido Carlos Lira: Égua. Cade tem um episódio especial e nada de 2001. Vou abandoná-los e migar para o podcast Cinema na Laje. Ah, <risos> é, o... Achei sensacional esse comentário.
1: Carlos Lira, aguarde, tá? Aguarde aí que a gente tem uma surpresa para você hoje. No, o... no cantinho do surpresa, ouvinte... Então. É, Michel, eu só queria falar para os nossos ouvintes que hoje a gente vai... Comentar o cinema do Nick Hornby, então seria legal que vocês deixassem comentários sobre os filmes favoritos do Nick Hornby ou inspirados em Nick Hornby, vocês gostam ou não ou escritos dele. Pelo Nick escritos Hornby. pelo Nick Hornby. Mais à frente no, no programa, lá nas recomendações, a gente vai falar sobre Mostra de São Paulo, a gente vai falar um pouquinho sobre nossas expectativas, então. Também é um tema que rende comentários no nosso blog, com se vocês certeza, puderem entrar lá.
0: A gente teve na coletiva
1: e... e... querendo
2: saber e o que vocês de acham de Casa do Lago também. Ah, ah claro, claro, Casa do
1: certeza. Lago. Já que vocês votaram, né? É... Vocês provocaram isso, vocês foram lá na urna e deixaram seus votos, agora essa decisão inconsequente... Agora aguenta. Agora aguenta. E eu, a gente quer ouvir os comentários que
0: vocês têm sobre o filme. Bom... Vamos, Como nós vamos falar daqui a pouco sobre Casa do Lago Vamos já aproveitar e já dar a lista Da próxima Cinemateca da Varanda Já que o Carlos Lira fez a provocação aí The Provocation Provocation Boy Os filmes da próxima Cinemateca da Varanda Que já estarão a partir de... Quando você ouvir já vai estar disponível para votação São A Noite dos Mortos Vivos
2: De Jorge Romero E.T. De Steven Spielberg
0: Sem Destino
2: Easy Rider do Dennis, do Dennis Hopper
0: e 2001, uma odisseia no espaço para De Alex... Carlos, Lira. De Carlos Lira,
1: a grande obra-prima dirigida por Carlos Lira que revolucionou a ficção científica no cinema. Vamos comentar.
0: Grande Carlos, esse nosso cineasta. Só
2: complementando o que o, o comentário do Vitor aí. Quando a gente estava decidindo qual seria o tema da semana passada, que a gente não conseguia chegar a uma, com consciência consenso de um filme que valesse a discussão, eu lancei a ideia assim, ah, tem os filmes do Nicolas Cage. O Thiago já apertou, confirma. E já votou no notou, Nicolas Cage. Já votou, mas uma hora. Eleito em primeiro turno. Não é. precisou nem de orar eleitoral, Não precisou, né? não, ter, não precisou nem ninguém mais votar.
1: <risos> Exatamente, eu vi a foto na urna e já foi.
2: Exatamente. <risos>
0: Bom, acabamos o Cantinho do 20. Acabamos. Já lançamos a Cinemateca da Varanda do próximo mês. Podemos começar então a discussão do tema da semana. Nick Hornby, esse escritor britânico de, desse mundo pop, né, Chris? Pois é. Você gosta de Nick Hornby? É,
3: o futebol maroto, né? Nick Hornby. O cinema maroto, talvez.
0: <risos> Tiago Faria, nosso especialista em literatura. O que você tem a dizer sobre a literatura de Nick Hornby?
1: Eu acho que você foi muito gentil comigo, me chamou especialista <risos> em literatura, tá, em comédias também, grosseiras, <risos> em Jodiá, eu estou em casa hoje, né? <risos> a,
0: a gente tem sub, sub, é, ministros de cada assunto, maravilha, você é o ministro da literatura aqui.
1: Então, Nick Hornby, ele, ele ficou conhecido como um escritor pop, porque esse é o tema dele e... E também é a maneira como ele escreve. Ele escreve de um jeito. uma literatura mais, um pouco mais fácil, simples, de, um, de, uma, de uma maneira um pouco informal também, fácil, de fácil leitura. Mas principalmente ele trata desse universo de personagens que são fãs de cultura pop. Né? O livro dele mais conhecido, Alta Fidelidade, que é o primeiro que ele, que ele escreveu.
0: Não é o primeiro, não. É o primeiro? O primeiro não? é o Febre de Bola. Primeiro é o Febre de Bola, então. Aí é o segundo, A Fidelidade. É o segundo, né? É, uma... é o
3: livro que fez ele estourar, né? É. Que fez ele ser altamente consumido, né?
0: É. Para o mundo, né? Isso, que virou né? tudo, né?
3: É, eu, eu acho que assim, é, na literatura dele, o que me chama atenção, pelo menos bem nesse começo aí, de Febre de Bola, Alta Fidelidade, Um Grande Garoto, é que ele tem essa coisa de criar esse alter ego, essa persona do cara mais velho, mas que não consegue amadurecer. Isso tipo eu? <risos> Isso está assim muito intrínseco na, nesse nesse começo da, da literatura dele. Depois ele vai tentando apontar para outras coisas. E então eu eu pelo menos para mim eu, eu que já tinha lido coisas dele eu achei surpreendente quando ele vem com roteiros como de educação e de Brooklyn. Me parecem coisas um pouco porque ele sai um pouco da zona de conforto Totalmente, dele. Totalmente.
1: É só só é, fazendo uma correção. Então o Febre de Bola é de 92 e é considerado um livro autobiográfico, como um ensaio. Então, não é tão considerado um livro de ficção. A Sim. primeira ficção dele seria o Alta -Fidelidade, Fidelidade mesmo, que é de 1995. O Alta Fidelidade consolida esse, esse personagem que a, que a Cris comentou, né? É, é um Do fã de Cultura bar, um É Um ego mesmo já dele, né? Esse Tem adulto
0: que não ele. amadureceu ainda, né?
1: É, e que pauta o, os interesses dele muito por aquilo que ele gosta de consumir, né? Dos melhores discos os melhores filmes, os melhores livros então a, a, é a cultura pop pautando o, o estilo de vida do personagem.
2: Mas o que isso? É a, é a cultura pop cristalizada num, numa obra, né? É ali, é, é, num grupo de personagens, é, né? É... Listinha, é. É, muitas acho... referências pop, todas as coisas.
1: É, o, o personagem tá... do, do Alta Fidelidade, acho que o nome dele é Rob, seu nome... Robbie, se eu não que me falha é, menos. Rob?
3: Tem um outro nome, a Rob é o, muda, muda o sobrenome no, na versão do John Kiss.
1: Ele organiza a vida dele fazendo o top. Tens. Top 5, top, top Fives. Top né? Nossa, já fugiu muito da minha memória. Uhum. E, e é curioso, isso, isso é importante falar que foi um livro que marcou muito a minha adolescência. Eu gostava muito dele. Eu, por um momento, por um período, era. Eu defendia a, a, cegamente. A ferro e fogo. Uhum. Né? Depois isso passou. Eu não, hoje eu não sou tão fã do, do Nick Hornby quanto eu era quando, quando adolescente. Mas eu me identificava muito com, com esse personagem, porque eu também sou, sempre fui muito fã de cultura pop, mas eu acho que o, o Nick Hornby fez muito barulho, porque ele veio numa época em que esse, esse perfil do, do fã de cultura pop, que depois ficou conhecido como geek, na época era só nerd mesmo, ele meio que saiu do armário, ele ganhou, é, esse nicho se popularizou graças a, ao avanço da internet também. Então, foi o autor certo, na hora certa, para um público
0: que estava
3: aparecendo.
1: Que é um
0: pouquinho antes da internet, né? Cris, quer comentar mais alguma coisa?
3: Não, depois a literatura dele vai migrando um pouco, pelo menos essa é a minha visão, ele começa a voltar a olhar mais para a figura feminina. Então, ele tem o Como Ser Legal o Funny Girl, o Juliette no Crua, que ele consegue ter um olhar mais para as personagens femininas e que de certa forma é o que acontece no Brooklyn é do Educação que mesmo assim eu acho que é um que vem nessa nessa coisa um pouco diferente da, da literatura. É, ele, dele. ele
0: começou a carreira falando muito com ele mesmo, Isso, né, e digamos depois assim. Ele e depois vai ele vai se tornar expandido. um autor realmente de outros temas. Né? De
3: outros temas. Aí e o que eu, aí agora já indo para coisa do do cinema, o que eu acho curioso é que o, a, a, sei lá, a adaptação do, do febre de bola, do alta fidelidade e do, do do um grande garoto são adaptações com um olhar americanizado. Ele tem uma pegada bem inglesa ali no, no livro, mas a, a adaptação acabou indo para um, assim, eu, eu gosto das adaptações, mas eles tiveram um olhar Totalmente americano. O febre de Bola é baseado no, na paixão dele pelo Arsenal, um time de futebol inglês, enfim, e aí a adaptação é completamente diferente. É outro esporte. O é Jogo Unidos, é um time de beisebol de é um Boston. É time de beisebol. É o Jim Fellow com o Drew Barrymore. O próprio Alta Fidelidade, apesar de né, da direção de Stephen Fierce, a. a... A, o olhar é muito mais americano, o a grande trama, garoto, né a trama, se né, totalmente, lá. né, as, as, as referências algumas permanecem ali, outras são bem diferentes, enfim, ele foi abraçado pelos americanos.
2: Chico e Nick Hornby. Então, na época do que o Alta Fidelidade foi, foi lançado, o filme... Nos 2000, né, 2001, no Brasil, né? Eu achei um dos filmes mais espetaculares da história do universo porque era tudo que eu queria. Tinha lista, tinha música, tinha tudo, referências o tempo inteiro. É, o John Cusa, que sempre foi um ator que eu gostei, apesar eu acho de eu achar ele sempre limitado. É um ator que eu gosto muito e ele nunca teve um foi valorizado no cinema. Ele ganhou um papel à altura do que ele nunca foi. É, então, pra mim, é um, é, um, é um filme que eu adorei quando eu vi. Adorei, tá, fica, ficou no meu top 5 daquele ano. É, hoje em dia, eu acho que ficaria talvez um top 25, talvez, <risos> daquele ano. Mas é, eu gostei muito, assim. É, então. Esse, esse, é, esses motivos que a gente falou, é, os temas dele, a maneira como o universo que ele, que ele abordava, para mim, me tocava muito. Era uma coisa que eu gostava, fazia, é, conversava totalmente comigo. É, depois, eu, sei lá, eu acho que ele seguiu caminhos que não, já não me interessavam tanto. Logo depois, logo no, no grande garoto, que eu acho um filme legal, ok, já não é um filme que me envolve tanto assim. É, e, nos, e os outros também não. Só que eu gosto da virada dele, como a Cris é, lembrou, para roteirista. Eu acho o Brooklyn um filme muito bem escrito. Acho um filme simples, um filme direto, que não tem nada a ver com o que ele fazia antes. Então, eu é, tenho essas duas fases bem marcadas e que me interessam de maneiras diferentes. É Eu... Eu gosto muito da,
0: da fase inicial dele, porque essa coisa... Eu, eu acho que ele, ele acabou se tornando um pouco essa geração... Falando com essa geração, geração videogame. Não que ele fale de videogame, mas, assim, ele... Essa coisa do, do adulto que mantém muito da, da paixão a, a, das coisas adolescentes. Então, nós estamos falando de cultura pop e nós estamos falando de esportes, basicamente. Né? São coisas que ele... Estão muito presentes nos, nos escrevia, livros e nos filmes. ele não
3: era tão forte quanto é hoje. Eu acho que hoje é ainda mais forte isso. Tenho essa impressão. Que na época, quando ele escreveu lá em 96, 97, era uma coisa que estava começando a acontecer e que agora é mais, mais é, forte. então, ainda.
0: eu tô querendo dizer isso: que ele meio que foi a primeira pessoa a levantar essa geração que hoje está predominando, está gerando em torno dos seus 40 anos hoje, tá aí já dominante hoje na, na, na sociedade e re, mantém muito isso, eu comparo com os meus pais e quem é pai hoje nessa mesma fase e é tão diferente é tão mais, são tão mais é, menos maduros e eu acho que ele representa muito com esses personagens, até um grande garoto. Depois ele começa uma, uma nova fase autoral, que eu acho que ele tem bons momentos e outros nem tantos, mas eu acho que ele é um pouco mais frio. Parece que, ele como ele não é o universo dele, ele não está falando dele, que, é, que ele imaginar um personagem talvez não soe tão naturalmente. Então eu gosto de Brooklyn, mas eu já acho uma longa queda bem fraco, então vai livre que ele quer fazer um, um roteiro sobre uma garota caminhando no, no, na, numa floresta em busca de se reencontrar, eu acho bem qualquer coisa. Então ele não consegue... Ah, é, livre o roteiro dele. Ele né? não eu consegue sei. se acertar como ele conseguia esse falar tão bem, bem com uma geração. Eu acho bem é, ruim esse filme. Tiago?
1: Sim, eu acho que um elemento muito presente no, nos livros do Nick Hornby, na carreira dele também, é a autocrítica. Desde o início, o Alta Fidelidade... Ele é um livro sobre essa geração, que é sobre a geração dele, mas tem um elemento forte de autocrítica. Ele mostra um personagem que se revela, durante o livro, muito imaturo em relação a tudo, né? Então, você vê o arco do personagem é esse. Ele começa muito certo do que ele gosta e do que é o perfil dele, de que ele é um fã de cultura pop, que é isso mesmo, que você tem que pautar a vida de acordo com seus discos, livros e filmes, mas aí no decorrer da trama e quando aparece uma história de amor ali no meio, ele vai questionando esse, essa, essa postura que ele toma em relação à vida. Então, desde o início, a obra do Nick Hornby é muito auto, tem um, uma relação de autocrítica ali. E na carreira dele também tem essa, ele é muito crítico em relação a ele próprio e isso se revela na maneira como ele escolhe os projetos e como ele desdobra a carreira dele. Por exemplo, no início se criticava muito esse ponto de vista do homem branco é, fã de cultura pop. Então, coitado do homem branco, né? Sofre tanto. E a, a vida romântica do homem branco, meu Deus do céu, é que sofrido. Aí ele vai lá e muda o, o, o foco e começa a falar sobre mulheres. É, e hoje você vê que a, a, a trajetória dele está quase toda pautada em personagens femininos. Se você olhar a carreira dele inteira, tem muito mais personagens femininos que é masculinos.
0: Acho que depois de um grande garoto,
3: praticamente
1: só é, mulheres. É tu, é muito, é, ele tem vai muito. Vai
3: migrando para uma coisa de focar mais ainda na relação do casal. E depois o foco fica mais no personagem feminino.
1: E também tem outro ponto que é... A, o tanto que ele recebeu de críticas em relação à escrita dele, muita gente considerando a escrita dele um pouco pobre pop, no bom e no mau sentido pop por ser acessível, divertido simples. engraçado, mas também simples e ele foi tentando dar uma densidade a essa escrita dele para ser considerado um escritor de respeito, uhum. ele passou a assinar uma coluna sobre literatura na internet tem até um livro que saiu no Brasil que reúne essas, esses artigos dele, é, é bem simpático viu? eu acho que ele escreve de um jeito muito acessível divertido, é simpático mas ele foi buscando essa profundidade nos livros dele que cobravam da obra e da, da carreira que ele vinha desenvolvendo. Então tem a autocrítica nos filmes e tem a autocrítica dele em relação à carreira dele. O Juliette Nua e Crua, o livro Juliette Naked, é uma resposta a tudo isso. Então é meio que uma continuação do Alta Fidelidade, eu, foi eu, considerado isso eu, quando foi lançado. É um retorno às origens. Foi é. considerado isso. Tem mais ou menos a, a, a autocrítica que ele colocou no Alta Fidelidade, porque o personagem principal é uma espécie de Rob Fleming, muito parecido, e o filme é. O livro é muito cruel com esse personagem, até mostrando que ele é muito imaturo. E no decorrer do livro, a personagem feminina, que é a, o par romântico dele, vai tomando a dianteira até virar a personagem principal do livro. Então ele tenta também dar essa densidade que buscavam no alto fidelidade e que, que não encontravam. Então, em vários aspectos, é uma resposta a todas essas cobranças que ele vinha recebendo na carreira.
2: Vocês viram o primeiro o Febre de Bola? Que tem duas adaptações, né? Tem o Febre
0: de Bola e tem o Amor em Jogo, né? É, o,
1: Febre o Febre
2: de Bola de... é o britânico é. sobre
0: futebol com o Colin Firth. É. E
2: o... que os dois são adaptações do livro Febre de Bola. Exatamente. Né? Eu o... não vi o primeiro, infelizmente. É, eu também não vi. Esse eu queria não ter visto. Não. Você viu, Thiago? Não vi, Chico. Não vi, vi, eu, eu vi então o americano. Cinema... Ah, não, não. <risos> não. É... Já demos os filmes da próxima temporada da Varanda. Né? As é,
1: adaptações assim. para o cinema do, do Nick Hornby, a, a mais conhecida é a Auto Fidelidade, como, como o Chico Fidel falou, eu acho que a escolha do personagem foi muito acertada do, do ator que interpreta o personagem o, que é o... John Cusa, que fugiu o nome agora, o, a direção do filme era do Stephen Frears que é um bom diretor também, competente eu tenho problemas com, com a adaptação para o cinema, do Alta Fidelidade porque o livro tem muita referência à música, e músicas super conhecidas, e músicas que quem leu o livro e gostava do livro acabou correndo atrás delas, e identificando trechos do, da trama. Já no filme, eles meio que tiveram que recriar a trilha sonora. Tem coisas muito boas lá nessa trilha do, do filme. Tem uma música do Better Band chamada Nossa, Dry The Ring, demais, que é muito boa é. mas você sente falta dessas referências do personagem original, eles não conseguiram levar a parte musical pro filme, é, isso eu acho que é um erro uma, gravíssimo é
0: uma americanizada é, né? mas eu acho que
1: é um erro que tira todo <risos> não, o charme do aí filme é uma coisa, eu acho que aí é, é,
2: é um problema de direito autoral também é, né? muitas vezes ele não conhecem é, direito é, o é, faz
1: parte, e também é, para quem leu o livro e gostou do livro é natural você ver meio que um achatamento da trama né? vai ficando tudo mais simples, é. simplificado muito, muito tra traduzido de um jeito superficial. Acho que a decepção é um pouco inevitável pra quem lê o livro. E o Jack Black, hein? O Jack, o Jack Black, Black é revelado, incrível, né? Filme, na verdade.
0: Eu gosto do filme, gosto eu, do livro. Eu, eu, vi gosto do o, eu li o livro depois do filme, o que ajuda a você não criar essa expectativa quando você vê o filme. É. E você acha curioso, simplesmente, que ah, os, as referências musicais são diferentes no livro do que no filme, mas eu já tinha gostado do filme mesmo, então já tava tudo é, certo. É, e eu
2: acho que isso acontece invariavelmente, é, quase sempre, toda. A é, mas Sério, eu acho que eu nessa... Acho que Harry Potter o primeiro, eu fiquei meio... Passado. É, mas acho
1: que nessa especificamente, e é engraçado, Fazia que a alta, a alta Fidelidade pra mim bancada. aconteceu em três momentos, no livro, no filme e na peça do Felipe Ish que chama, a, acho que o título é a Vida é Feita a de Som e Fúria. Cheia de Som e Fúria. A Vida é Cheia boa. de Sonho e Fúria. É... Então, o livro eu gostava muito, o filme eu achei uma decepção em vários sentidos, eu nem, nem lembro mais, né? nem vou voltar a ele, porque eu não gostei. E já a peça eu achei tão boa, a peça é uma peça de três horas de duração, aliás, é. É, eu achei melhor que o livro, assim, eu saí mais é, emocionado, mais tocado da peça do que foi a minha resolução do eu, livro. E, 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 aí, e aí a sacada da peça eu acho que é essa, porque eles colocam, além de ter as referências do livro exatamente as que eram, ele coloca a música na peça, então... A sensação de ouvir a música e acompanhar a trama daquele personagem é, não tem como superar. Juntou a música com, com o texto e ficou perfeito. Já o filme vai por um
0: caminho que eu achei totalmente errado. Thiago, maléfico com alta fidelidade. Eu o filme eu acho muito forte Democracia, aqui pessoa, aqui peço. democracia. Só, só eu não, não vou permitir. ser mais maléfico do que com o Juliette no
1: Acho eu... eu... ah, que
0: chegaremos lá. Que absurdo. É, mais algum comentário sobre... Não, acho que Sobre é isso. Nick Hornby pré Jet no Crua.
2: Não, temos agora um filme novo, né? Cartaz.
0: Vamos falar então sobre o filme, dirigido Jesse Parrots, que é um diretor de principalmente de séries. Ele, ele dirige o Girls, Orange is the New Black, é, Nurse Jackie, fez clipes do Foo Fighters...
1: Pois é, ele começou a carreira nos anos 90 fazendo clipe. Ele fez o, aquele clipe Big Me, do Foo Fighters, Sim. que é bem divertido, simples também. Então, a, o início da carreira dele foi Clipes,
0: clipes musicais, principalmente Foo Fighters, mas uma banda outra, mas que Foo Fighters foram vários. E vamos para a nossa sinopse. Já tá com os, os personagens aí, Chico Filho? É essa de cor, é esse é um, daí, né? Um orgulho. Que, né? Né? Ah, ah. Eu não sei o nome de um ator até hoje, não, não decorei o nome dele. Chris O'Doubt? É, exatamente. Não consigo decorar o nome dele. Annie
2: Rose Byrne,
0: vive o um relacionamento com Duncan, Chris O'Dowd. que é totalmente obcecado por um roqueiro pouco conhecido, Ethan Hawke, e completamente esquecido. Após ela publicar um comentário negativo num fórum dedicado ao cantor, o então ausente passa a trocar mensagens co com ela, inclusive concordando com a opinião. Tiago Faria. <risos> é
1: isso o livro, é, eu, eu acho Você que aqui na varanda eu fui o único que, que li o livro, né? Então, o livro é aquilo que eu, que eu tinha dito. É uma tentativa do Nick Hornby de res responder a todas as críticas que ele recebeu nesse período. Eu acho que ele podia parar com isso um pouquinho. Podia focar Ficar nas réus. obras e não a tentar responder o que as pessoas estão cobrando dele. Então, o um livro que ele tenta ser mais denso, ele tenta ser mais ainda ácido com esse personagem do fã de música, que pauta a vida pelas escolhas é, de consumo dele. Só que eu acho que ele não consegue nada, nada, <risos> nada. Acho que o, o personagem é uma repetição do, do, do Rob Fleming sem, sem brilho. E eu acho que ele é cruel de um jeito que at, até me parece uh, exagerado. Eu acho que ele acaba criando um personagem estereotipado para o mal, sabe? O, o, o cara tão... É, que é egocêntrico. Que é o personagem do, do, do Chris cantor, Odor, ou do O, amigo, o personagem do, do fã. Do, do, do o, do fã. O, o, que é interpretado por Chris O'Dodd, que é um cara tão egocêntrico, tão ali centrado no mundo dele, tão ridículo e que é fácil você considerar a personagem da mulher dele uma personagem é, centrada, sensata, porque ele é muito ridículo.
0: Qualquer coisa de frente dele é. já vai ser mais sensato.
1: E, e eu acho cruel, porque né ele tá lidando com a geração dos leitores do, dos livros dele, tá lidando com com ele próprio, com a trajetória dele, não sei se é... O... Ah, e, e digo, o filme é estereotipado e o livro é também. É um problema que o, o filme carrega do livro.
0: V vem do material. É, eu acho
1: que o livro não, não, era, não é tão complexo na, na, na construção do personagem, não. É, é, é estereotipado também. E, por outro lado, ele quer co compor o personagem do músico, que é o personagem do Ethan Hawke, como o avesso do que se espera de um, de um popstar, que é o cara que é um sujeito família, que tem filhos, que é muito mais maduro do que o fã. Então, assim, o, o, quem é, é atacado pelo Hornby é o fã. O, todos os outros personagens do filme são vistos como personagens humanos personagens complexos, personagens cheios de problemas, é é e o fã é um idiota é. né, não, eu concordo, então assim eu, eu, pra mim o livro já foi uma decepção o, fã o é filme um idiota, eu acho que transforma é. isso de um jeito mais raso Eu, eu só
0: discordo no que você falou na questão do, do roqueiro, eu não acho que ele é um cara família, ele tá, ele tá tipo com o que sobrou pra ele porque ele usou drogas álcool, transou com todo mundo se perdeu na vida, e aí ele ele não tem mais, a fonte de, de reina dele é o, é o passado dele, quer dizer, ele tá ali naquela vida quase vegetativa. Num, mora na garagem de favor. Então, quer dizer, eu não acho que ele é o cara maduro Eu que concordo, cresceu, ele mas
1: você tá... não vê uma... Eu vi, pelo menos, uma tentativa de humanizar esse personagem do roqueiro muito mais intensa do que a de humanizar o fã. Sim, o fã, pra mim, é um
0: estereótipo. Sim, eu acho, eu acho até problemático isso, porque ele tenta humanizar, mas de um jeito tão chulo, porque ele tenta humanizar como se todo mundo... Precisasse ir ao, em busca dele, não ele ir atrás e fazer uma autocrítica da própria vida. Né? Então os filhos vão todos atrás dele, ele não vai atrás de quase ninguém. Quer dizer, eu acho um personagem até problemático nesse ponto: de, do, o material está querendo humanizar, mas ao mesmo tempo não está conseguindo. É, é meio que se todo mundo ainda continuasse ao redor dele, ele fosse tão egocêntrico a ponto de, mesmo na pior, continuar sendo o centro das atenções. É. Eu pelo menos vi assim. discussões muito complexas. <risos> acho é muito acho que é
1: bom, acho que é bom é, a, a gente até resumir sobre o que é o filme. Que tem o, o fã, que é o Chris O'Dodge, que é, ele gosta muito de um roqueiro dos anos 90, que gravou um disco considerado uma obra-prima por esse grupo de Para fãs pequeno e, pequeno sumiu. Grupo e sumiu. É. E num determinado ponto a mulher do, do personagem do, desse fã entre em contato com esse roqueiro e vai descobrir que esse roqueiro, na verdade, é um sujeito comum, que viveu uma vida comum e que a trata esses fãs como uns desocupados que estão ali criando teoria da conspiração sobre a vida uns dele. Uns loucos. Enfim, resumindo é a isso. Chico, você disse que viu um filme muito mais simples do que <risos> a gente um está vendo.
2: muito mais simples. Eu, eu, eu não acho que ele em nenhum momento se esforçou para fazer um estudo de ninguém ali de nenhum personagem eu acho que ele faz ele quer fazer tipo uma mais uma, uma romântica. comédiazinha romântica <risos> anos 90, sem muita preocupação é, uma coisa que me incomodou no filme foi um pouco do que o Tiago falou é, desse negócio de apresentar para mim durante boa parte do do filme sei lá meia hora o protagonista absoluto é o Chris O'Dowd o personagem dele é o fã e tal e a obsessão dele quando entra em cena o, o personagem do Ethan Rock o Chris O'Dowd some. Não, tá, não, não, não faz mais nenhuma diferença. Porque pro filme. quem vira protagonista é ela. Exatamente. Né? Ela vira protagonista e o Ethan Rock vira o segundo protagonista junto com ela. É, não sei. Eu achei que ficou uma troca de, de papéis ali que faltou... A interação entre os personagens, para mim, faltou. Isso eu acho que, que precisava ter. É, acho que tem então, um, um, um pouco disso de... É, menosprezar demais o, o personagem do fã. Achei ruim, porque eu gostei do disco do, do Juliet. Eu achei umas músicas muito boas. Eu queria até ver se essas músicas existem. É, mas,
1: mas é outro, outro ponto curioso essa relação música e, e texto, né pro, no, na, no, nas adaptações de Nick Hornby, porque quando você lê o Juliet no E-Cru, o livro, você imagina o que seria esse, esse, uhum. esse Juliet Naked, essa tal obra-prima, esse uhum. disco maravilhoso. Então cada leitor imagina o disco que vem que entender no o filme não, você tem o disco, então é. você gostou, mas imagina alguém que tenha visto algum fã do livro, alguém que leu o livro e tenha pensado, meu Deus, nada a ver com o que eu imaginei, né, eu imaginei uma coisa, imaginei Nick Drake e o que tá aí é, é Coldplay, sabe, não tem, não tem nada a ver com o que eu pensei mas é uma limitação do formato como havia na adaptação do, do auto qualidade claro, não claro. tem como fugir disso né?
2: aí assim, eu, eu, eu gosto muito do Chris O'Dowd, eu acho que ele é um ótimo ator, um ótimo comediante ele já tinha me chamado a atenção desde o Missão Madeira de Casamento acho que ele é muito bom mas assim, o, o, o personagem fica imprestável no filme é, perde totalmente a, sei lá, a vontade de assistir aquela história lá enfim a Rose Byrne é uma atriz que eu gosto também, eu acho ela boa. E ela também tá no Missão Madrinha de Casamento, olha só. Aff, que... E aliás,
1: <risos> é produzido pelo J.D. Appleton que produz esse filme também. <risos> <risos> então, é, tudo, tá tudo em família tá não agora. é
2: filme ruim. Eu né? acho que ela... <risos> não, esse filme é legal. E é, o Ethan Rock é um ator que eu sempre me divido com ele, porque eu, às vezes eu acho que ele tá muito bem, como no Boyhood, que eu acho ele ótimo, assim. E às vezes eu acho que ele tá canastrão até umas horas. E nesse eu acho que ele tá canastrão. Mas ele é sempre um canastrão simpático. Então, e nem. Assim, resumindo o que eu quis dizer, é o seguinte: nenhum personagem me pegou de verdade. Eu não fiquei torcendo por ninguém, não achando ninguém incrível. É, achei que ia ser legal o personagem, o personagem do Chris Rodaldi, mas eu acho que realmente o filme, o livro, o roteiro, joga ele pra escanteio. É. E o filme é aquela coisa, ele é, tem uma se, se pauta numa umas discussões muito pequenas, muito poucas, sabe? assim Eu não sei se ele consegue em nenhum momento me pegar. Pelo... Muita gente riu muito, se né? envolveu muito na minha sessão. Eu vi ontem o filme, muita gente se envolveu muito. Eu não consegui envolver, toda vez que eu... tinha um cara que gargalhava em todas as cenas. Acho que ele era o maior fã do Alta Fidelidade Vivo. <risos> É, eu não conseguia rir em quase nada, mas, assim, era, mas tudo eu achava simpático. Então, pra mim, é um filme me... simpatiquinho, bonitinho que eu já esqueci. Me
0: parece um, um novo trabalho do Nick Horbo daquela primeira fase, mas menos é, criativa, sei lá, menos inspirada. É, mas é um... isso,
1: o que o Chico falou de não ter nada interessante na trama, eu, eu concordo, Chico. Assim, é. Eu achei que o filme chegou num ponto que eu tava me perguntando por que eu estava ali vendo <risos> aquilo, né? São tudo, é tão desinteressante o que acontece, mas o, eu acho que é um problema de origem, viu? Porque o que acontece no livro é que ele começa como uma continuação da alta fidelidade como o filme também, eu achei bem fiel, claro, deve ter muita diferença entre um e outro, eu não lembro tanto assim do livro hoje, mas ele começa como uma continuação da alta fidelidade e depois quando ele abandona o personagem principal, como você disse, que acontece, acontece mesmo também no livro, e vai para a trama da mulher dele com o, o roqueiro... O Nick Hornby quer escrever sobre paternidade, quer escrever sobre relações familiares, quer fazer um grande estudo daqueles pessoas e não consegue miseravelmente, sabe? Porque é. ele é muito raso, ele não consegue uhum. fundo nos personagens. E o filme é isso. O filme é muito isso. O é. filme é da pior a isso porque ele é muito rápido nas transições de uma cena pra outra de uma situação pra outra. Ele não leva muito tempo ali pra construir nada. Uhum. Acaba virando. Parece um capítulo de uma série estilo Decisão, sabe? É. Um capítulo é. um pouco inspirado, aliás. Aquelas relações familiares jogadas no filme, é, os e, personagens que aparecem talvez, somem. Talvez, eu não sei, eu não
2: sei se, se mudaria muita coisa, porque eu acho que realmente a, a, o, o, o roteiro é meio é, é, é frágil demais. Se tivesse talvez um diretor mais experiente, talvez... É, eu não posso comparar com, com o Alta Fidelidade, porque eu acho que o material original é melhor. Deve ser. é E é, aí... Sem é, mas o Jesse Perry, pra mim, ele não tem assinatura nenhuma. Assim, aquela cena lá do hospital, em que eu não posso falar, né? Spoiler. Spoiler. Que, é, do pai, né? É, eu acho que ela podia ser uma cena boa. E eu acho ela boba, sabe? Nossa, bobice é, aquilo. É, aquilo é muito pra bobice. para mim, sabe quem é o melhor personagem do filme? O menino, o filho dele. Eu acho ele ótimo. Um menininho super expressivo e tal. Mas se perde... Mas, mas o... é, eu, também,
0: eu também achei um ponto que eu ia levantar que era essa questão da paternidade, né? O filme tem tanta paternidade... Maternidade também, né? Dos dois. De ser pai e de ser mãe, né? O filme a toda hora tá tentando elevar a discussão desse, desse tema, mas não consegue nem colocar ele na mesa direito, na verdade, né? É uma, é uma vontade, por isso que eu falei, eu acho um, um Nick Horvath antigo, mas sem inspiração, porque ele tá abandonando os temas que ele sabe lidar e querendo lidar com temas mais maduros que ele não consegue. Sim. Ele fica só na boa vontade, né? Eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu. Eu achei que a
1: primeira parte do filme é muito mais interessante. Sim. Que ele, que você nota que ele tá ali no, 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 no mundo dele. O Nick Hornby tá falando dos exatamente. temas que ele conhece. É onde ele, onde ele sabe é. navegar. Pois é, fazendo essas brincadeiras com, com esse universo dos fãs, né? de colecionar tudo sobre o, sobre o ídolo e querer ouvir a versão demo da música e tratar aquilo como a maior maravilha do mundo, enquanto que para uma pessoa comum, aquilo é só uma versão mal Monoto, gravada né? de uma é. música. <risos> Enfim, é, isso eu acho que ele faz, ele faz bem no, no, na primeira parte do filme. Já a segunda é o que ele quer ser, né? Ele quer ser agora, é, né? O é o que ele quer ser e ele quer ser um grande... É Nick Harmon um de, grande de escritor. educação, de Brooklyn é, isso, E aí isso, eu exatamente. já acho que não... E aí eu acho que ele conseguiu mais, pra você ver como é curioso, né? Eu acho que ele conseguiu mais essa profundidade no Brooklyn, no roteiro do Brooklyn, não, com certeza. do que no livro de Juliette Naked e no, e no filme que reflete o livro, né? Ele não, ele não escreveu o roteiro do, do filme, mas reflete muito bem o livro. Ele conseguiu mais no Brooklyn do que no... É uma no, boa adaptação. ...do Juliette. Exato. <risos> e, e eu concordo com o Chico sobre o diretor, Jesse Parrots. acho ele muito genérico, muito limitado mesmo. É diretor de série de TV, é diretor de encomenda. Eu não vi nada nele, não, nenhuma, não vi nenhum nada, traço e, interessante. É, eu acho na... que em nenhum
2: momento o, o, o filme tem alguma substância. Acho que é um filme... que é, o, o tempo inteiro ele é meio raso, meio... Eu acho assim, não tem problema o filme ser leve... Eu acho que ele passar por temas sérios de uma maneira meio superficial. O que eu acho é que não dá para ser raso. E eu acho que ele muitas vezes esse filme é raso. É meio... A personagem da irmã da Rose Byrne, por exemplo, tem umas traminhas paralelas que não são... Ah, nossa, eu achei... Bobas, é, não vou dizer de mau graça. gosto,
0: mas assim ela é tão infantil para ser aquela mulher... Que tem essa questão toda sexual ali, em Outra, tema.
2: Eu acho que o filme não explora de nenhuma maneira bem o cenário, sabe? Uma cidadezinha né? no, no litoral né? da, da, Irlanda, da Inglaterra, da Inglaterra é, que podia ser, é, emprestar o tom para o filme. Não acho que tem isso. Acho muito bobo. Por exemplo, o Brooklyn ele pega esse, esse espírito pequeno, leve, simples e, e leva para o filme dos cenários, tanto de Nova York quanto de é, da Irlanda né? que eu acho que ela vai Irlanda. Eu, eu acho que ele pega bem isso, é, é, essa coisa e leva pro filme isso esse filme não, acho que ele não tem tom acho meio passa muito sem
1: então tô... acho que tem um problema de direção que eu noto, muito claro mas eu também noto um problema de origem mesmo, do material de origem e mostra muito a crise do Nick Hornby como, como escritor de não saber muito bem o que fazer para ir é. voltando ao maior sucesso dele quando isso acontece geralmente é um sinal amarelo né quando <risos> algum problema quando o escritor tem que voltar ao principal sucesso para tentar é, resgatar, resgatar alguma resgatar coisa né? me lembra o Danny Boy voltando a Transporte sabe você tem que é, <risos> algo algo acontece ali mas e e também talvez um, um, um diretor melhor conseguisse resolver problemas do da do, li do texto, do livro, mas não sei até que ponto
0: também. Vamos pro Meta Varanda? Vamos. E aí, Chico? Eu dou nota 5. E aí, Thiago? Eu vou dar 4. Eu do nata 5, com isso ele ficou com 47 no Meta-Varanda e Juliette Nui Crua caiu na varanda, levou os, os livros do Nick Harbour, tudo junto.
2: Não, que isso.
0: Calma. É uma pena, porque eu acho até que é um formato que está em falta né,
1: no cinema, a gente fala muito sobre isso, que as comédias românticas agora foram para Netflix, Sim. no cinema tem poucos, esse é um exemplo e acho que eu não acho que tenha sido... Não foi essa sorte.
0: coisa mais bem placada, né? É, acho que a gente não explicou muito bem o porquê do título dessa semana ser Mensagens pra você, mas acho que é um bom momento para explicar. Se no filme Juliette Nu e Crua, a gente acabou de comentar, é, o filme. O, o argumento surge da troca de e-mails e vários e-mails entre dois personagens? Dois personagens a, a, a. A personagem feminina e o, ro, o roqueiro. No filme A Casa do Lago, que nós vamos falar agora existia a troca de cartas, que tem uma coisa mágica. Nós vamos relembrar aqui, mas tinha, então, trocas e trocas. Relembramos o filme Mensagem para Você, onde Meg Ryan e Tom Hanks também trocavam mensagens. Um grande troca-troca, né, e Um Michel? grande troca-troca. É, um
2: filme que o Michel ama. Quem Mensagem escolheu Casa você. do Lago? Hein, Agora vamos tipo... lá.
0: Vamos vamos desvendar esse mistério falando na escada da varanda. Eu acho que a pessoa
2: que escolheu devia sair do lago <risos> <e> se revelar. <risos> De dentro é, das águas.
0: Pela quarta vez consecutiva, os varandeiros escolheram o filme que eu coloquei na votação. Ou seja, o Michel é a cara da varanda, é, né, Michel? A, a, eu, eu dialogo bem com o nosso público, <risos> é isso. <risos>
2: Pura sorte, eu jurava e que você Por que, que o povo não. Você foi o único que não foi apostado como, como escolhedor desse filme? Que impressionante,
0: né? É? As pessoas não sabem desse meu lado romântico. Não né? cara, acho, acho, que, acho que
1: essa foi a vez que você conseguiu enganar todo mundo, Michel. <risos> é. essa, aí você conseguiu. Porque você apostaram foi, foi no feito. Thiago, me ap apostaram
2: <risos> em mim, apostaram na Cris, mas no Michel ninguém apostou. Ninguém apostou. Er erraram
0: totalmente, 100% de erros. Michel, abra seu coração. <risos> Eu, eu gosto muito da Casa do Lago, é, antes de rever, claro, né? Agora, agora revi, nós vamos debater, mas continuo gostando muito. É, eu não tinha ido ainda ver o original. Eu fiz questão dessa vez assistir o original primeiro, que é um filme coreano, pra quem não sabe, Il é. Um, Mare é, um, é um remake, digamos assim. Então eu fui atrás desse material original. Eu faço minha não faço menção de casa. O, o
1: Michel vai ganhar
0: o prêmio Esso <risos> de investigação
1: depois desse episódio. Mas, o que você encontrou nessa investigação, Michel? O que eu
0: encontrei? En encontrei um as diferenças, as e origens? diferenças e semelhanças ah, de, 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 entre os dois filmes. É, e vamos debatê-lo agora aqui na varanda. Eu já vou dizendo que continuo gostando muito. Eu acho que o grande coisa do filme é o Alejandro Guest. Acho que ele faz o filme ser muito melhor do que o, o material do que ele Alejandro que Agrest, ele tinha. O diretor do filme. Exatamente. O argentino que dirige esse filme. Aliás, falando de Alejandro Guest. Ele fez... Tem uma, tem uma filmografia longa, mas os filmes mais conhecidos dele são já no final, que é o Valentim, que eu sei que o Chico adora, Uma Noite com Sabrina Love. Mas acho que o Caso do Lago é o único filme que ele fez nos Estados Unidos, ou talvez tenha mais é, algum. E tem o,
2: o, o outro filme dele dessa época também, é o, é, Por um Mundo Melhor. Sim, também. O, Tudo um na Argentina. O Mundo Melhor, que passou na mostra, depois entrou em circuito e tal.
1: Então, pra ficar claro aí pra vocês, essa, esse romance fantástico com Sandra Bullock e Keanu Reeves... Repetindo a parceria de Velocidade Máxima, né? É verdade. O Michel que é vale é o diretor Alejandro Agreste. Vocês descobriram, eu, então, eu, eu, de onde vem o interesse eu, do
2: Michel
0: por A Casa eu, do Lago. Eu só vi Valentim, eu, eu não conheço a carreira dele.
2: Ah, o Mundo Melhor você vai gostar. Aliás, é eu legal. só vi
0: Valentim depois da Casa do Lago, inclusive. Eu, hum. eu ainda não fui mais no detalhe dele. Mas eu acho que ele tem um, uma, um peso muito grande no filme, nós vamos debater mais aqui. Vamos para sinopse? Vamos. Se você que alguém não conhece e já não viu esse filme, né? Mas a gente sempre traz Passou na tela se... quente, será? Passou, passou na tela quente, temperatura máxima, super sim, passou antes de imaginarem. Uma médica,
2: Sandra Bullock,
0: e um arquiteto,
2: Keanu Reeves.
0: Ambos solitários trocam cartas e vivem um relacionamento à distância, enquanto vivem na mesma casa do lago, separados por dois anos. Então Thiago faria. Esse é Nossa, o segredo. Nossa, hein? na mesma casa do
2: lago. Separado de Brasil.
0: Esse é o segredo, Thiago Faria. Cada um está na mesma casa, só que dois anos de diferença, e tem uma certa magia com aquela caixa de correio em que abre-se um túnel do tempo. diga,
1: Michel, por que isso te toca tanto? Não, Você está isso... na mesma casa Separado Eu, por eu...
0: Isso não é isso que me, que me toca. Eu acho que o, que o que me toca é a forma como o Alejandro Agret narra essa história. É, eu, como já disse que vi o filme anterior, o, o coreano, é um filme é uma comédia romântica ultra singela, sem nada de especial. É, é, o, a Coreia do Sul tem, tem uma, uma tradição de fazer comédias românticas. É, não boas, normalmente, mas, mas bobinhas, engraçadas. E, e o filme... É, é isso que quem já viu algumas comédias coreanas já, já sabe. Engraçadinho, bonitinho, tem o momento mais denso romântica, romântico, aquela é coisa mais melodramática, o um momento mais engraçados e aí tem o, o final, o filme no final é diferente do do, do filme americano. No final ele morre na no, Ah, que na legal spoiler Nossa, pra <risos> mas que bom. Eu prefiro esse final
1: coreano. Eu também, eu também prefiro. O final americano eu não gostei muito não, mas ah, tudo bem, gente, vai lá. Vocês
2: são um coração ruim. Né? <risos> eu a coisa que eu menos
0: gosto no, é o final do, da versão americana é o é o finalzinho dele mas é um filme que não tem nada assim você fala, ah, tá bom, é uma história bonita, romântica sem nada decepcional
1: é como, é, eu, eu acho que pro público que ainda não pros nossos ouvintes que ainda não viram, duvido acho que todo mundo viu, quem tá dizendo aí que não viu, viu sim, ah, acho que com tem certeza, que sai do armário com filho, certeza. você viu é, acho que o, o lance é uma comédia romântica coreana muito bobinha, dirigida pelo Christopher Nolan seria, seria algo assim, né que abs... tem vários jogos que temporais absurdo. <risos> tem duas linhas temporais ali, é, um personagem tá em 2004, claro. eu acho, o outro tá em 2006, a Sandra Bullock tá em 2006 e o Kenner está em 2004, de alguma maneira, não sabemos como, a física quântica talvez explique, é, eles se comunicam a comunica. gente perdoa aí se é, segue não, o ótimo. jogo senão não é, tem não, história, não dá tá nem pra é, perdoar é, 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 é a trama, é, a é, a é, trama. é, é o principal e eu acho muito legal, eles estão conseguindo se comunicar em épocas diferentes e eles vão tentar o, o, um encontro, não sabemos como, então é meio que um ro rola ali o um, uma espécie de teoria, de teoria das cordas, não sei o que acontece o filme não vai fundo nisso, mas acho que o Christopher Nolan
0: iria se ele Nossa. ele só iria nisso, né mas acho que é fundamental que o, o filme americano, ele é um romance ele não é uma comédia romântica tem uma diferença não, é, não já é uma comédia, crucial realmente. aí já
2: ele, é, aliás ele é bem dramático é, solitário mais. ele é ele vai eu mais acho profundo que ele é... aí realmente está a diferença do filme tem a ver com Alejandro Agreste mesmo eu tinha visto dois filmes do Alejandro Agreste antes Que são os que eu citei O né? Valentim e o Mundo Melhor E ele é um diretor do melodrama Ele, ele O que interessa a ele Pelo menos nesses filmes tal, E na Casa do Lago também É o melodrama, é valorizar o melodrama E não entender o melodrama como igual a Dramalhão Ele gosta do, de, de Descobrir os, As nuances dramáticas da história e aí, quando ele é, escolhe uma trama fantástica, né, com a fantasia no, no, na espinha dorsal, assim, para, pra, sei lá, dar corpo ao filme, é, ele aposta no melodrama como uma maneira de deixar mais sólido, para não, não ficar simplesmente uma grande brincadeira. É, e ele acredita, é um filme sério, é um filme... É um romance, mas é um romance sério assim, É um romance em que ele acredita no que ele está Dirigindo assim. Tem um filme, acho que no final dos anos 2000 Que é com a Reese Witherspoon E o Mark Ruffalo que eu, é, E se fosse você Que tem uma, uma, uma premissa parecida Não parecida, mas parecida com Essa coisa da, da fantasia no meio do, do romance, do romance. É, Que eu acho Que tem uma, uma Semelhança de Sei lá, tá na mesma já um Tem uma, um diálogo ali e para mim é fundamental que o Alejandro Agreste, como você falou, esteja no, no comando dessa operação. Porque um diretor que não, sabe, que não, que não acha importante da, valorizar o melodrama mesmo, não entende que é, que é sério o drama ali, é, podia fazer uma coisa meio boba mesmo e virar até parecido com a, com a, com a comédia coreana que você falou. Eu acho que o diferencial dele, inclusive naquela época do cinema americano, é justamente que ele aposta nisso, ele vai com todas as fichas na, na fantasia e no melodrama juntos. E aí ele fica. É um filme meio único ali naquela, naquele contexto, naqueles daquele, anos ali.
1: Tiago, e você? Sim, eu acho que é um filme muito fácil de ser incompreendido. E na época ele foi, eu até pesquisando sobre ele, ele ficou com 35% no Rotten Tomatoes. Nossa, muito foi criticado. bem caído.
2: Ele teve é. tipo 52% no Metacritic. É, né? É.
1: Ele teve críticas absurdas, assim, ah, nada faz sentido no filme. Então, pessoas que simplesmente não embarcaram na, na premissa. Na história e acabou. É, é fácil você tratar o filme como, ah, é um romance bobinho com o hum. Reeves e Sandra Bullock. Eles não são é. os atores mais... Preciso, realmente foi tratado assim. Foi.
2: Tem e... até um, só, só o que você falou: tem um prêmio da, das mulheres críticas nos Estados Unidos e que elas têm um prêmio, ingra, umas categorias engraçadinhas. E uma delas é melhor é, filme que a gente queria amar, mas não dá. E esse ganhou. <risos> que absurdo.
1: É, o, poucos críticos elogiaram muito o filme. Um deles foi o saudoso pra mim, Roger Ebert. Oh, oh, ele... Tá vendo? <risos> que ele, olha, Nicolas viu Eu Viu, é gente? Olha só, né? Vão ter que engolir <risos> o Roger Ebert pra casa do Lá. É, ele deu 3,5 em 4. Então era uma, era uma nota bem alta que ele dava. E ele falou: ah, é, pessoal, ignorem o, a lógica e não pensem no filme por esse caminho mas leva em conta a intensidade do romance que tem, do clima romântico isso. do filme, da atmosfera romântica do filme e é sobre isso que a gente está falando agora, né que o Alejandro Agreste, ele consegue resolver o tom do filme é, revendo agora, eu, eu percebi muito isso é, é um filme bem diferente do que se fazia na época, até do que se faz hoje, é, é, um, é, um, é algo é único mesmo, né, no tom que ele consegue encontrar para o filme até na, na própria escolha que ele faz para trilha sonora, das músicas que ele coloca ali tem, imagina, tem uma, um trecho do filme que começa a tocar Nick Drake, Pink Moon, um, um disco que é super é triste, que o Nick Drake escreveu já ali, quase a morte mesmo, deprimido e no... ele coloca Ni Nick Drake num no romance, romance é? no no... Com, o Nick, com, com o Keanu fantástico, Reeves fantástico,
2: num romance fantástico <risos> então, assim, é. você, você nota... acha que vai, tocar, que vai tocar no Juliette Nui Crua mas é, toca nesse... tá, na casa do. É. Você,
1: você acha que ele vai tratar de um jeito superficial, mas na verdade o diretor que tá ali levando muito a sério aquele filme né? a proposta do filme e é aí que eu acho que, tem um que o filme tem tudo. algo diferente. Na maneira como ele filma, no tom que ele encontra. É, e como ele trabalha com os atores que... Olha, revendo o filme, sinceramente, eu cada vez mais acho que Sandra Bullock e Ken Reeves são questão de carisma. <risos> Ponto. Acabou. Ele não consegue. e <risos> além do carisma. Eles não, carisma. Atores, não, eles não, eles não, não dão são, nada pros é. personagens, né? Então... É, é tudo o diretor conseguindo encontrar um que eu acho que é o diretor um é, é o acho, segredo do, do filme. Eu acho que é, é mais um esforço de direção. É,
0: são esses pontos que vocês levantaram. O, o Chico falou muito do melodrama. O Thiago falou muito dessa questão do, da atmosfera que ele cria. Eu acho que são dois pontos cruciais para o filme dar certo, pelo menos, na minha opinião. E outra coisa que eu acho forte é o, o quanto ele está ali com o que é autoral colocando no filme. Então é um filme, um romance com dois astros facilmente... Que eram vendáveis na, a, a ingressos. E ele tá ali fazendo toda uma questão de... Travelings e outros tipos de câmera. E, e, e são assim... Que fazem... Eu podia fazer uma, assim, porque Tem uma cena que eu acho... Assim, simples, mas pra mim é mágica. É a cena que eu mais gosto do filme. Que é quando começa a tocar o, a música It's Too Late. Da Carol King Sim. Que é, ela começa numa cena em que o Ken Reeves está encontrando um personagem. No finalzinho de, de um diálogo. Começa a tocar... Aí tem o um corte da Sandra Bullock entrando num bar solitário no aniversário dela. E a música continua tocando. Então, quer dizer, é, tem um diálogo com a cena anterior, que na verdade a conexão não deveria ser nenhuma, porque são até momentos separados da, do... Do, do tempo e espaço, digamos assim, e a música tá tocando e a câmera vai acompanhando todo o bar, mostrando aquele bar meio vazio, e ela chegando no aniversário dela, e a música Too Late tocando, aquela coisa meio triste, então ele vai construindo, e ele vai passando pelo bar todo, vai, mostra o traveling do, do bar, a entrada, a saída, o, a, da mesa onde a pessoa senta a mesa onde, pro, pro barman, ele constrói todo aquele universo, com toda aquela atmosfera, com o que você sabe que ocorreu na cena anterior, então eu acho que ele tem uma construção ali que é não é pra ter um filme de romântico com dois astros que vão passar no Cinemark, sabe? Não, não é o tipo de filme que você espera quando você vê aquilo. E esse tipo de construção se repete em várias e várias é cenas. É isso que eu ia falar. Não é, é só eu, nesse eu, momento. Eu, eu
2: acho que tem uma, uma outra coisa que a gente não, tá, não falou, falou muito da direção, de como eu, ele valoriza os elementos dramáticos do roteiro e tal, como ele cria a atmosfera, mas eu acho que a montagem do filme é muito boa, porque assim, o tempo inteiro os personagens estão separados tanto por espaço quanto por tempo, é, só que eles estão se encontrando de uma, na, na montagem a montagem é, as cenas são muito bem casadas tudo é muito costurado tá uma é, como você falou tem, tem cenas que você acha que eles estão prestes a se encontrar muitas vezes assim é, é eu acho muito bem articulado o filme acho um filme realmente muito diferente para eu acho charmoso, e, e, e ele faz isso, e
1: esses, essas jogadas de edição de montagem ele é, muitas vezes não não são ele, em um filme mais simples, talvez mais comercial, não sei, ou o que a gente esperava que esse filme fosse, ele nem usaria esses, essas brincadeiras de montagem porque daria para resolver na leitura das cartas. Em alguns Sim. momentos, um personagem tá lendo a carta do outro e o, o diretor pira ali nas construções da, desses supostos encontros entre os personagens. Ele divide as telas Sim, entre dois novando, tempos. É, ele é... mostra um personagem chegando num ponto em que o outro tava antes. Tem uma cena que é, eu acho que é a mais... É, nesse ponto do que seria mágico no filme, mas que eu acho que ele faz de um jeito simples e, e, e preciso e muito bem feito e bem pensado, que é o Keanu Reeves plantando uma árvore e, e que a árvore... Vai aparecer... no, exatamente, no exato momento em que a Sandra Bullock está entrando no prédio, precisa de uma árvore para protegê-la da chuva. E aquela árvore <risos> aparece, porque ele plantou num outro tempo. Dois anos antes. Então é, é, é uma sacada ali é, que parece simples, mas que como cinema funciona perfeitamente. Muito bem, é eu também Bom, acho. É né,
2: lindo, né, gente? Fantástico. <risos> é, eu acho que o filme tem, é, é, tem todos esses acertos. E eu acho, voltando para que a questão do, dos atores, eu, eu até li, meu eu não tinha lido meu, o texto que eu fiz na época, do, do filme, e eu falo ah, os atores ruins, mas tal, e vou focar nas outras coisas, mas eu acho também, pensando com os olhos, com os olhos é ótimo, né pensando com a cabeça de hoje que eu não sei se, se, eu, se tivessem dois atores bons se o filme ia ser melhor ou ia ser... Eu acho
0: que não, porque é o Agreste o filme.
2: Não, é, então eu, mas eu acho, que, eu acho que mudaria, talvez assim, ah, porque a gente ia prestar atenção na, 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 na construção dos personagens e tal, é... Eu acho que o fato de serem atores apenas carismáticos. O Ken Reeves nem acho carismático. Eu acho que a gente gosta dele por algum motivo misterioso <risos> que não é, sabe qual é, a, é algo que tem a é, ver com é, carisma. Mas é, a Sandra Bullock é. que eu acho carismática, muito. Mas é, é isso. Se fosse. É, o fato deles serem atores que não são grande coisa deixa eles muito. É, a, 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 sei lá, tomados pelo filme. O filme toma conta de tudo. O diretor toma conta de tudo. Então, eles ficam muito mais a serviço do filme do que se fossem atores realmente muito bons. Se fosse, tipo, uma Juliane Moura ali... Ou... Juliane Moura não tem mais idade, né? Nem, acho que nem naquela época tinha, não sei. É, mas, sei lá, um, uma atriz muito boa ali, um ator muito bom, talvez a gente ficasse prestando atenção muito, muito nos atores e o filme ficasse um pouco mais subserviente às, às atuações. É, e nesse filme, não. Elas estão... É, é, os atores, os personagens tão, são é, uma coisa orgânica dentro do filme, não, é. eles não, não têm destaque
1: eu, con eu concordo, Chico, com você, mas eu revendo o filme agora, eu fiquei imaginando o que teria sido <risos> o filme com atores melhores. Porque eu não sei se talvez essa atmosfera de romance e do, da conexão entre os personagens mesmo, talvez teria sido mais intenso ainda, se os atores... Fossem bons. Pode ser. Porque eu senti, às vezes parecia um, 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 um pedaço de madeira <risos> se encontrando com uma tábua de, de papelão. Assim. É, era muito. Que, que é é, não, tinha, não tem nada ali, sabe? Então <risos> tem a atmosfera do filme, é bonito, é, tem um lirismo ali que, se você embarcar no filme, pode ser tocante mesmo. Fala muito sobre relações platônicas, o filme é, é, funciona como uma metáfora para todo tipo de relação impossível, por N motivos, ele usa um, uma saída de fantasia, mas enfim, está falando sobre relacionamentos amorosos difíceis e complicados e tal. É, mas eu fico me perguntando se com atores melhores essa conexão não teria sido mais forte. Que, que maldade! Os atores, os atores do amor à flor da pele do Kawai, por exemplo... Ah, eles são, são bons, né? Sim, é, foi, oh. Aquilo marca a gente no filme. Tem uma intensidade nas atuações.
0: E, e, e tem uma atmosfera levemente parecida, né? Tem, tem. tem. É, são Essa, filmes é, é filme de, sobre amores platônicos. Amores platônicos, amores quase irrealizáveis, né? É. O, 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 o amor Eu gosto muito da, pele, da cena inclusive. da dança também. Eu acho a construção da dança tão, tão bem feita ah, por ele...
2: Aí, a cena da dança é, quando é eles da dança varanda, na varanda, né? Na varanda, é. Quando eles ah, estão dançando... É a cena é, do beijo
0: daí do veio beijo, é.
1: o nome inclusive do podcast cinema na varanda eu achei demais não Dessa porque nem é na varanda né ele,
0: ele começa com é. conversar na varanda mas ele depois dança na grama mas eu acho é. curioso que naquela cena ah, o jogo de, de enquadramentos vai até o pé deles dançando na grama assim como hum. o, na busca, é, o alegrando a busca ale,
2: o alegrando a o alegrando alegrando a grécia busca ele alegrou dos, seu coração envolver
0: até até com os pés dos atores de más interpretações como vocês estão aqui acabando com os dois.
2: Não, não, mas é, é, é isso que eu falei. Eu acho que eles estão a, a favor do filme, eu acho que. É,
1: eles estão. Mas assim, é, é que. É, eu fico imaginando o, quem não entrou, quem não embarcou no filme, para quem não embarcou, isso pode ter sido um, uma dificuldade. É, a mais, que se sabe? você for muito certinho na história, é. você
0: vai sempre achar alguma coisa, pô, mas isso aconteceu de tal jeito e.
1: É. Me impressiona muito, é. Michel, você ter gostado tanto do filme, porque a gente se conhece há muito tempo e eu sei que você se apega muito a essas questões de lógica nos uhum. filmes, no roteiro, do roteiro, de furos. Sim, sim. Eu, você eu se me, preocupa eu me apego, muito com isso.
0: Mas a partir do momento que você botou que a regra do jogo é essa, no, ah, filme, na, no filme a regra do jogo é essa, naquela caixa de correio vai valer trocar mensagem com os de correspondência? Tudo bom, eu comprei isso. Você não traia isso. Ele, o filme todo não traz isso. Mas até no finalzinho talvez? Então, o finalzinho... Ele não trai, ele só faz a coisa funcionar do jeito só que ele dá, quer. Só dá uma, só dá uma jogadinha. O <risos> um coração se formou na minha mão. Olha o Michel, ele, ele que não, legal. Ele que não bom. trai. Ele segue a regra. Eu acho que ia ser mais coerente se fosse como do, o coreano. Vamos falar agora sobre Shyamalan, Michel? Só, só a última coisa: o, o filme coreano o Mari, ele também é, é homenageado no filme, ele é o nome do restaurante onde é, né, é, eles se encontram. É. No, no filme coreano não tem o Antes, não tem aquele jantar do uhum. meio pro fim a coisa muda bastante inclusive no coreano, acho que é curioso falar chega um momento em que ela pede para ele ajudá-la a reconquistar o, o namorado o ex-namorado então tem uma mudança uhum. drástica é uma comédia romântica, mas não chega um ponto fala assim, peraí, ele tá apaixonado por ela e vai ter que ajudá-la como resgatar esse romance que terminou há dois anos né é, o que, o que eu sinto
1: falta no filme, eu não sei se isso tem no coreano pelo que você fala, tem é que a partir do momento que eles descobrem que estão em épocas diferentes e que nunca vão se encontrar, é mais fácil você criar uma relação de amizade, por mais que você se afeiçoe pela pessoa, do que uma relação romântica, né? Porque você sabe que não vai encontrar. Não, No,
0: no, no coreano não tem não, esse também momento não. da amizade. É romântico, mas tem um momento que ela encontra o ex-namorado e fica dividido entre os dois e pede pra cá ajudar lá a tentar reconquistar. Deus, eu, então só, é pior
1: ainda. Só o amor no cinema constrói, porque eu acho muito implausível. Mas ele, tudo bem. Ele piora em vez de melhorar nesse ponto. Ah, plausibilidade nesse filme. Não, plausibilidade nenhuma, ah. mas eu tô falando mais sobre essa questão sentimental mesmo, né? O, é, pra mim seria mais fácil, ter sido, eu pensei nisso na revisão, teria sido mais fácil os personagens terem criado uma relação de amizade colorida, simples. estilo encontros e desencontros do que uma relação tão intensa de amor Sim. e quero te encontrar de qualquer
0: jeito tipo
1: encontros no...
2: e desencontros é homenageado em Juliette no Crua. <risos> ah Vida. é, não percebi tem um, tem essa homenagem um do filme ah, no não, cinema da cidade.
0: Não vi isso.
1: E aí você tem no, no, na versão americana um final bem Hollywoodiano é, o final... faz parte. Eu acho que acho que ele teve final que... é uma pena eu acho. que ele teve, ele deve ter é, Tem sido obrigado por fazer várias estúdio, concessões. É, né? Várias e várias concessões. Só, só um, um epílogo aqui sobre o Agreste que o, que o Michel falou tanto. Ele passou muito tempo sem filmar depois desse, desse filme da Casa do Lago. ele fez um projeto chamado Nos Somos Animales em 2013 com John Cusack, aliás, ó, a, a ponte com alta fidelidade. Que produziu o filme, só que ele ficou num limbo porque teve disputas de produtores e o filme nunca foi lançado. Hum. Olha Aí depois um fácil, ele fez um viu? filme argentino, uma comédia dramática em 2016, chamada Meca... Mecânica Popular. É, mas também. É, ou seja, depois da de Casa do Lago. Ele sumiu. Sumiu. E a Casa do Lago não foi um fracasso. Ele, ele fez mais de 100 milhões na, na, nas bilheterias no mundo todo, virou um filme popular, as pessoas assistem até hoje. É eu não na consigo TV. imaginar
0: um filme romântico em 2006 com o Sandra Bloch que não tivesse é. venda de ingressos. Mas né? com, é,
1: mas talvez com essa premissa, não sei, né? Aqui tão tão criticado,
2: né? É, mas Poderia assim, ter sido um fiásco, Bullock, né? Romance. É, não é não tem um Muita filme dele é, que ele está produzindo um, um um projeto, não sei se é filme exatamente, chamado Scent of Books, mas não tem nada ainda de. Tá sumido. Né? Do, do tá sumido, sumido na balada ele. Ah, seria do Britânico, o projeto.
0: Vamos, então, encerrar a Cinemateca da Varanda, relembrando para as pessoas irem lá no Facebook da Varanda e fazer a escolha dos quatro filmes que nós citamos hoje. Vai valer até o final da semana que vem, para ver qual que será o próximo debate aqui do mês. Recomendações, mas as recomendações primeiro da Mostra de Cinema, que, nesse fim de semana, teve a coletiva... Então nós participamos lá da coletiva
2: e assistimos, assistimos que...
0: o filme Ganhou a Palma de Ouro, hum. que em breve falaremos aqui na, na varanda e queria uma geral Já de vocês.
1: É o, fi o filme que ganhou a Palma de Ouro, o Michel não falou, é o assunto de família do nosso querido Hirokazu Koreeda, em inglês o nome foi Shoplifters, uhum.
0: esse assunto de família é o nome em português dele. Que é uma, um resgate do cinema dele aí. É muito conectado com Ninguém Pode Saber, né? Na, é. na questão do tema, depois o filme vai completamente diferente. Eu, mas se alguém, eu acho se alguém que conhece. Eu lembro muitos filmes dele. Ah, sem dúvida. Lembro.
1: Eu, eu, aliás, depois de ter visto o filme, eu fiquei encantado pelos personagens, atores. Fui ver vídeo no, vídeos no YouTube com o elenco no Festival de Cannes. É incrível. Recomendo todos. Depois de terem visto o filme, vocês vão querer saber quem são os atores. Aí vocês vão ver esse vídeo deles no Festival de Cannes. É muito legal. Eles são super simpáticos e tudo mais. E o Coreia, o que ele diz, rapidamente definindo o filme, ele fala que sempre fez filme sobre família, mas esse foi o primeiro filme que ele quis fazer sobre a relação entre família e sociedade. Então, é um filme muito social, de propósito, ele quis fazer um filme, um cinema social mesmo, falando sobre é, o Japão, a relação entre justiça e relações familiares, isso tudo está no filme. É, já deixando uma recomendação aí para o futuro, é, mandando uma cartinha... Do estilo Casa do Lago, eu achei incrível o filme do Coreia, acho que vocês têm que ver. É obrigatório para quem gosta do cinema dele e realmente é um passo à frente, ele nunca tinha feito um filme igual.
0: É. Muito bem, já fica a primeira dica aí. Mas então a mostra começa dia 17, 18 de outubro. A gente vai, claro, na, na a varanda aqui comentar sobre a mostra mas agora temos algumas recomendações, Chico Filha, mano
2: temos várias, tem vários filmes que vão passar que são muito, muito interessantes tanto pelos autores quanto pelo o que eles já né, badalaram por aí em festivais e tudo tem alguns filmes do Oscar que devem estar no próximo Oscar A Favorita, que é o filme que abre a mostra é o filme de Yorgos né que está cotado para concorrer a filme a atriz e tal é, tem o filme da Melissa McCarthy Can You Ever Forgive Me, que eu esqueci como é o... É, o título é quase igual a isso, eu esqueci em português. É, po é, pode, poderia Me Perdoar? Pode Me Perdoar? Uma coisa assim. É, poderia Me Perdoar? Isso. Tá lá, é, também tá concorrendo. O Roma, que vai encerrar, é também um dos filmes favoritos do ano, ganhou Leão de Ouro e Veneza. É, tem o filme do Jafar Panahi, que tava preso, né, que tá preso. Tá preso. Fez. Tem o filme russo, O Leto Verão, que Outro também o eu diretor tô preso. tá preso. Então vamos prestigiar os presos, gente. É... Tem uma mensagem subliminar aí, não, né? Gente? É, Segue uma pessoa entende o que quiser. Tem o filme, o finalmente, depois de milhões de anos, The Man Who Killed Don Quixote, do, do Terry Gilliam, vai estrear depois de, sei lá, 20 ou 30 anos. É, dizem, foi foi super
1: criticado no festival de Cannes. Eu não assim... coloco a mão no fogo por ele. Não, é. Rendeu até um documentário muito legal durante... coloco... sobre a produção.
2: Eu não coloco a mão no fogo, mas eu preciso ver é esse filme. Eu tô esperando né? faz 30 anos, não é possível. É, e tem vários atores, autores muito bons, né? O Olivier Saillat, o Nuri Bilgeo Ceylan, o que mais? O, tem o, o Gia Zanquet também tá aí com um filme novo.
0: O, o Lixandon com em chamas. Isso, exatamente. Tem o filme novo do Godard.
2: É, que ficou Imagem e Palavra, né? Tem um filme brasileiro que é dos mesmos diretores do Café com Canela, que chama Ilha, que eu tô super
0: passou em Br em Brasília é, ele não, não foi tão premiado assim pra mas ver. mas está aí é um filme bem elogiado do ano chama-se O Rio que é o um filme do tipo diretor do, do, do Cazaquistão Emir Bais Gazin que já passou outras vezes na mostra está sendo bem elogiado este ano esse diretor ele ganhou o prêmio na sessão Horizonte de melhor diretor na Inveneza tem um filme brasileiro português que é o Diamantino que também foi passou na semana da crítica em Cannes também é bem elogiado tem o filme do Spike Lee
2: esse vai estrear daqui a pouquinho, né?
0: Sim, mas tá na mostra. Assim, outro que vai estrear em breve é o Las von Trier. É. Que, que já tá, sabia. E tem assim. uma mini
2: re... Não é uma retrospectiva, são três filmes mais antigos dele, né? O Ondas do Destino é o mais conhecido, mas tem o Europa e tem um elemento de um crime que eu nunca vi. Vocês viram esse? Vi, vi sim. É, é o filme do iníciozinho da carreira dele. É horrível? Não. É bom. É... <risos> é... Não, é. <risos> Não sei, né? Porque eu
1: é o... até achei, achei curioso na... na coletiva da mostra que a Renata de Almeida, que, que organiza a mostra, falou sobre. Essa história de estigmatizar alguns diretores por N motivos e tratar tudo que eles fazem como grandes porcarias. E o Lars von Trier é um desses diretores que caíram nesse limbo, nesse limbo é. do... De levar o selo de um diretor maldito e que tudo que faz é ruim. Eu discordo totalmente, eu gosto muito dos primeiros filmes dele, Ondas do Destino eu acho maravilhoso. Mas acho que ela tá Dog View eu gosto muito. Agora, eu acho, Enfim, né? e também não tem nenhum preconceito com os filmes recentes dele. Vamos ver o
0: novo. Não,
2: mas eu, acho, eu achei interessante a falar dela, porque eu acho que tem uma certa, um determinismo tem, assim, tem. Já é, chega é, o. É.
0: É, é, o que eu gosto que ela, quando ela fala desse tipo de, de tom é que ela até traz os filmes de maneira plural, né? Sim. Tipo assim, vejamos os filmes e depois critiquemos. E, né? Não... Não, é, e não critiquemos antes de vê-los.
1: É, e o que a gente vê, Michel, se, sendo bem sincero, assim, até dessas pessoas mais radicais que odeiam o Lajontria, geralmente elas veem tudo, né? Do Lajontria, elas não é. deixam de ver. Então, o Lajontria lança um filme de 5 horas, essa pessoa que nunca odeia o Lajontria vai, tá vai ver 5 tá horas o <risos> Então, é, enfim, posicionamentos à parte e tal, acho que a função da mostra é exibir os filmes. Exatamente. É e eles estão fazendo isso muito bem esse ano, a seleção tá ótima. É. Acho que é uma das melhores seleções em muito tempo, por uma série de motivos, mas enfim, para quem gosta de acompanhar novidade, festival, retrospectiva
2: e tudo mais, é uma seleção muito boa. O Thiago tá muito feliz que vão ter dois filmes.
1: Do, 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 do Roxansu. Por isso eu estou elogiando tanto. Ah, <risos> <risos> muito bem lembrado, tava escapando
2: isso. Tem o filme da Tereza Vilaverde, de novo. <risos> tem o da Mia Hansen Love E tem também. algum
0: filme que você já viu que você recomenda, Chico firma Tem, vamos lá.
2: Tem que lembrar quais são, tá? Eu, eu
0: trouxe quatro aqui que Qual? eu vou destacar. Então fala os
2: seus que eu vou achando os meus aqui.
0: É, dois filmes brasileiros que eu destaco.
2: Central do Brasil. Ah, tá
0: fora a Central do Brasil, uhum. que aí seria a Cris, que já foi embora, nos abandonou antes de acabar o podcast. Não, não fala assim e, da Cris. Mas ela estaria aqui com toda, o peito aberto, falando todo mundo vai na sessão do Central do Brasil, que tá fazendo 20, 30 anos. 20 anos. 20 anos. Eu recomendo o um filme brasileiro chamado Azog Nazaré, é, diretor é Tiago Mello, que passou em Rotterdam, ganhou o prêmio de melhor filme na sessão paralela, Bright Future, que é um filme bem envolvendo é, religião e não vou dizer preconceito, vou dizer intolerância, é, eu acho interessante. Outro filme brasileiro que passou em Veneza, chamado Deslembro, sobre a ditadura, mas sobre o, as, as memórias da, da diretora, que era uma menina adolescente, e, e volta ao Brasil depois de um tempo de exílio na França e tentando se readaptar ao Brasil, é, com as pessoas voltando do exílio. Eu destaco também um documentário austríaco chamado A Valsa de Wallenheim, que é sobre um tem tudo a ver com política nós estamos aqui no momento político é sobre um candidato é, austríaco que está lá quase ganhando a eleição quando descobre que ele tem um passado nazista e aí a coisa chacoalha
2: é gente nazismo não dá né é.
0: e outro filme que eu vou destacar é um documentário português não documentário não um filme como é que eu vou dizer experimental da diretora Salomé Lamas com um militar é português contando as histórias de quando invadiram a, a, na África e, e atiravam e como é que eram as leis, como é que não eram é um filme bem, é só o personagem no fundo escuro contando como é, que, como é que eram as lembranças, então é um filme bem forte são quatro filmes aí que eu destaco que eu já vi
2: Tá, tem um filme muito bom também que eu vi que ele é super anárquico, chama Só Alegria do Tavinho Teixeira, um filme brasileiro passou no, Festival, no Olhar de Cinema é, e vai passar na mostra agora, é, acho que tem muito de leitura política do, do Brasil atualmente, assim, puxando para um lado mais anárquico. Tem um filme é, da, eu acho que não, ele é Marrocos, ele se passa no Marrocos, porque a produção não é marroquina. Que eu vi recentemente, uma Sofia. É um filme sobre a condição feminina lá, casamento arranjado e tal. Não, não é muito original em temas, mas é um filme interessante de ver, principalmente politicamente. E é isso, eu acho. Eu acho que tem muita coisa boa nesse ano na Mostra. O Thiago falou, né? Esse ano a mostra que é, está acontecendo antes do Festival do Rio e tinha sempre aquele problema do ineditismo, os filmes que passavam lá não passavam aqui. Como o Festival do Rio vai ser depois a mostra, a mostra não tem ineditismo nenhum. Não tem ineditismo, não, sim. Tem, mas os não filmes tem... do Indy, por exemplo, é, não estão não, passando. Tem, mas assim, no, o, acho que o Rio... O impacto pela, é menor. Pela quantidade é. né, de, de filmes... O, o... É, o impacto, impacto, é impacto
0: é que por exemplo, Dogman, que passou num festival italiano, não tá não passando. Não vai passar, nem então, o Don não... Bess,
2: que vai passar no, tá, na mostra do Serrellonista. Cer não tá, tá, tá passando, o unitismo continua. Mas é isso, então tem muita coisa bem interessante que vale a pena ver se anda na mostra.
0: É isso aí, mais alguma recomendação fora a mostra? Tem e a mais Caixa de
2: Pandora, que vai ser o filme, vai passar no, no auditório do. No auditório não, né? Na, na área externa do. do... Ibirapuera lá com um trilha ao vivo, né? O filme do, do Pabst de 1928, 1929, por ali. E filmaço incrível com a Luiz Brooks.
0: É isso aí. Então, aproveitando, o Chico comentou Don Bezley e do Losnitsa, Quem gosta do cinema do Losnitsa, que é um cinema difícil, né? Político, sobre Rússia, Ucrânia. Tem uma, uma mostra sobre o cinema dele. Ele tá aqui no Brasil, inclusive, que tá passando no MS de São Paulo e do Rio, entre 2 e 14 de outubro todos os filmes dele e ele tá dando duas aulas magnas aqui em São Paulo, acho que também no Rio também então quem gosta do cinema dele tem Essa espaço chance. pra isso Thiago, mais alguma coisa? Só isso então até semana que vem, tchau tchau, tchau.